0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina
1: 。Hello， 大家好，我是依依子
0: 。那像今天呢，我们就希望跟大家去分享的是关于在家自学 （homeschool） 的利与弊。因为 homeschool 也是我们两个发现说，哎，其实好像在这个中国，你几乎不太见到有家长会选择让小孩在家里 homeschool。<对>这是一个好像就是我们从小到大，呃。相对来说非常陌生的一个话题，但是我来美国这边之后，我就发现、嗯、啊，其实还是有一群这样的家长，然后他们会选择让小孩不去上学，不去进入到那个传统的嗯、呃、学校的一个这样的教育体制，而是让他们自己在家里由家长帮他去安排在家自学。嗯、啊，然后我就挺好奇的说，说哇，这样子也是。就是这样的一种选择，让孩子就是将来呃学习出来之后，他的一个成果是怎么样的呢？就是我觉得我完全不可想象。那我和依依子今天就一起来跟大家聊一聊，说，哎、嗯，这个 homeschool 它的利与弊到底是什么？
1: 嗯嗯，对我其实也对这个话题特别感兴趣，因为我有一个关系挺好的博士班的同学，他有一天告诉我，嗯、他的初中、高中其实就是 homeschool 的，然后我就非常的惊讶。啊、对，然后其实我就就像林兰讲了，可能之前我们或多或少的有一些呃不了解或者说是偏见，但是我看，哎、嗯，原来我博士同学也是 homeschool 的，看来好像就是<哇>对，也就是挺挺奇妙的一件事情，<是>所以。对，我今天特别开心，<是>能够一起讨论一下。
0: 对，首先我先讲一讲我自己的一个观察吧。那其实我自己当妈妈，我会经常带小孩去到不一样的公园啊，或者是啊、呃、带他们去一些小孩子的一些场所。然后在那边，我会经常碰到一些陌生的妈妈朋友。然后我们可能因为小孩子在一起玩，然后我就随意的和他们交流啊、呃。包括我自己认识的一些家长朋友里面，也有曾经选择过给小孩 homeschool 的。然后可能之后到、嗯、呃小孩到达了一定的年纪之后，又还是回到学校。校里面去继续学校体制的学习，嗯， um, 然后我就曾经碰到过一个呃妈妈，她自己本身是老师，就是她曾经在美国，她的职场生涯在呃公立学校和私立学校都有任教过。然后她自己呢有两个女儿，然后她的大女儿，呃，我我们在公园里碰到她的时候，她其实已经大概七岁吧。然后我就很好奇说，哎，为什么七岁的年纪？通常我们在公园早上十点钟，你不可能碰到有七岁的小孩，嗯、因为他们都在学校里面。然后说为什么他没有去上学？然后他妈妈说哦，因为他其实是在 home school。然后我就会很好奇说、嗯、哇，然后你。你是一个老师，然后我其实想知道你选择 homeschool 的初衷是什么，嗯，然后他就跟我分享说，可能因为他自己是老师，所以他会看到一些体制内的不完善和一些这种学校，嗯，这种统一教育下的一些缺陷吧。然后呢，他自己也会觉得说，我希望给我的小孩提供一个更加。更加自由和宽松的环境，然后我也可以，因为我自己是老师，所以我对于教育本身就有这样的一个优势在。嗯、然后我去帮他选择一些适合他的课程，并且是根据他自己个人的一个学习的方式，或者是兴趣，或者是一个学习的节奏来制定他每一天的学习计划。然后呢，我就说，那你是打算让他一直 homeschool 一路到到高中吗？还是怎么样？然后他就说，嗯。那虽然他现在其实七岁的这样的一个年纪，我还可以教他，但是肯定到达某一天，他会到达一个学习程度，是我的教授能力可能已经达不到，了。嗯、是我们可能要开始考虑说是不是需要去到学校里面学习。到了那个时候呢，我会跟他有一个 conversation。我希望跟我的女儿可以坐下来好好的聊这件事情，让她自己也可以参与做决定。那我会告诉她，我们现在是这样的一个状况，然后你进去学校学习可能会有一些这样子的选择，还是你希望可以继续在家里自己学习？那么可能我们需要做一些对于现状的一些改变呢。那我可能需要去找一些其他的一些老师，或者是一些 tutor， 或者是我们得想另外一个方法，可以帮助你去学习更高深的一些内容了。啊，到时候。我会看我女儿她自己想做什么样的选择。那其实听完这个，我还是蛮震撼的，因为我真的会觉得说，我们从小到大，就家长就是说。没有可能说 OK， 你可以选择在家学还是去学校学，因为你只有一个选择，就是每一个小孩必须去学校啊、嗯呃。然后你在另外一个阶段的时候，家长也不会说我跟你来一个非常平等的对话，说你想继续在家还是继续去学校，对吧？就是这个自主呃，这个做决定的空间给到孩子的是非常非常大的。嗯，然后另外还有一个。另外还有一个家长朋友，他也跟我分享过，因为他的小孩呢比较特殊，他的小孩在很小的时候，呃，就是被呃 test 出来他是一个 gifted kid， 所以就是就导致他本身对于那个学习的进度是远远超过他同龄小孩的。所以那个时期呢，因为一些嗯、呃、可以能够去 accommodate 他的一个学习的一个学习的怎么说需求吧，然后呢，所以他不得已刚好又加上疫情。嗯，<音>然后呢，他的爸爸就只能辞职在家，差不多有三年。就是没有工作，他做一个全职爸爸，在家里帮他 homeschool， 这、嗯嗯、对他来说是一个更好的一个学习的氛围，因为他可以有自由的环境，然后也不会有太多的压力，然后也不需要每天很早的要爬起来要去赶那个赶时间。<笑>我说：“哎呀，但他是不是很开心？”他说：“不是这样子的，他他说我每一天把他的那个日程安排表排得满满的，早上有三堂，<笑>有三堂在。”线课程，然后中午吃饭，嗯、然后下午干嘛？他说 ，He is like in the prison。他说他完全就像在坐牢一样。Oh、<my> 然后当然他是在开玩笑的说嘛， uh, 但是他也给我就是反映出，虽然是 homeschool， 但是其实并不是像我们所想象中的那么一个松散的状态，而是就是这个家长他完全担任起一个一个就是老师和家长。并重的角色，所以他把他小孩的时间就是满满，就是排的很满，而且非常的、嗯呃、然后其实虽然说是 home school， 但其实那个小孩的学习任务一点也不轻，而且他的时时间也还是非常忙碌的。然后他去上，他会去上各种各样的课程，然后他的爸爸也会帮他安排，嗯呃、去一些这种 camps。或者是去一些其他机构所提供的课程，然后可以去和一些其他小孩有社交的机会，或者帮他安排一些 play days。呃，因为毕竟就是在这样的年纪，呃，你在 homeschool 的一个。一个算是弊吧，就是说，可能一个不利的地方是在于，你可能不太有机会像在学校里的小孩有那么多和其他小朋友接触的机会，嗯、所以呢，他的爸爸还是需要去帮他安排一些 play days， 或者是一些参与别的一些啊、呃、课程，让他有机会去接触到同龄人
1: 。明白。对，这个
0: 是我的两个，<白>就是我所观察到的这样的一个现象。所以说，我觉得可能 homeschool 的呃。这个利，我们先来谈谈它的利，它的好处是什么？呃，一子呢，那我想听听看你的观。
1: 嗯，呃，我觉得其实，呃，首先，在他的利和弊之前，我觉得 homeschool 它跟现在我们看到的学校教育最大的不同，就是呃，其实主要就是在空间上的一个不同，就是,是、啊、因为因为这两个例子，其实我感觉都是说他接所接受到的教育的资源，并不比说在学校的教育里面少，只是说他的物理的环境呃变成了在家里，呃、对。然后其实 homeschool 说实话，实其实，在古时非常常见。你想一想，就是比如说，不管是在这个西方还是东方，<对>有钱人家的小孩都会请家庭教师，对吧？他也不他教，<笑>对他他也不用去学堂呀，他就请一个老师，<对>然后在他家来教你。那可能在一对一哈，对我们对在。中国的古代，我们说我们要去学堂，我们要去呃所所谓的呃私塾，其实也都是类似的这样的一个概念。<对>因为在那个时候，教育是一个非常贵族的东西，<错>然后只是说可能十九世纪开始，就是需要把这个教育更加的广泛，我们才会有学校的这样的一个概念。所以那个时候很多学校还是一些，嗯、比如说呃宗教团体他们。开始建立的，像 Harvard， 它其实是一个由宗教团体建立的这样的一个呃学校嘛，呃、嗯，所以可能在我们的历史感官里面，就是觉得会觉得 homeschool 可能是不是一个很很怪异的一个一个事情，但其实并不是，呃、嗯，嗯那这个像对应的就是来说，我觉得第一个肯定是他的。优势跟学校教育比起来，就是它更加的灵活。对啊，灵活会成为一种优势的前提是在于我们对于小朋友学习的路径是呃可以改变的。那在学校的教育下面呢，嗯、我们都会有统一的这样一个嗯。就是教学指南吧，或者说 curriculum <对>、呃、大纲啊
0: <那>什么的。对，那这个
1: 对这个，不管是在中国、美国还是欧洲的国家，那教育部都是要颁发的，对吧？然后每个学校、<对>每一个省、每一个州，它都有它相应的一些要求，<对>你每个年级要学什么，<对>然后什么样的考核的标准。<对>那是因为在这个情况下，教育是面向大众的。它不是面向个体的，嗯、但是在 homeschool 这个环境下面，它、嗯、的教育、嗯、或者说我们对教育定义是它的这个人的成长和知识的获取，它、嗯、就是面向个体的。所以我觉得最大的一个呃优势就是它的灵活性，可以让我们会让这个小孩他不需要按部就班的去呃跟着那个大纲走。那这样有一个好处就是在于说，<对>其实呃人他接受。知识和信息的途径和方法其实是有很大的变化的。<错>那有的人他可能是一个呃，我们叫做 visual learner， 就是他一个视觉为主的这样的一个学习。<对>有些是个听觉为主的，有些就是要动手的，对吧？对啊，对。呃、对而且且不说，肯定在学校里面，老师要教你要什么遵守纪律啊之类的，等等等等。嗯嗯嗯、所以，其实，在很多时候，可能在学校里面，更多的你是要去融合学习，怎么成为一个。呃，符合一个好学生形象，这个是你的学习目标。嗯、但是在家里面，<是>你的学习目标可能变成了我怎么学会呃某个某个知识。我觉得这两个还是有<对>呃比较大的一个呃区别和各自的侧重的面的。嗯、所以我，我我<对>我个人感觉灵活性应该是它最大的一个好处。但是 ，again， 就是说这个也不是说每个人都合适或每个人都可以做的。
0: 对，而且你会不会觉得这个灵活性，他可能在小孩早期，就是年纪比较小的小孩，他可能更需要一些，因为孩子大了以后更成熟了一些，他自己就是融入集体的那个能力会变强。但是在他还很小的时候，其实，嗯，可能能够给到他比较大的灵活性，然后按照他自己本身的这个。pace 来走，然后去做一些调整，嗯、因为有的小孩就像你讲的，他可能是一个。Visual spatial learner， 然后那么他可能在这个学习的过程当中，嗯、你用这种比较普罗大众的方式，你去让他学习，他的效果不好。但是他可能你想让他自己去调整，或者让他来去 accommodate 这个就是集体的一个学习的方式，对他来说很难。嗯、那我所以我会觉得说，可能在孩子比较小的时候，他本身就是要让他去来学习。呃，融入别人或者是去配合别人，就是一件很难的事情。我觉得可能年纪小的时候 ，homeschool 是不是那个灵活性给到他的这个好处，我觉得会更大一些。或者说，就是
1: ，呃，我我的我的看法就是说，我我更我这么说吧，我觉得可能是对于呃，可能更重要的不是灵活性，而是说你在这个年纪，嗯、你通过灵活的设置，给了比如说三到五岁小孩。可能他那个年纪最需要的是什么呢？<对>就是安定的感觉。对，对其
0: 实
1: 你你去学校，你去成为一个家长、<对>老师心目当中不管幼儿园哈、小学也好，那种好学生、好小孩其实很多时候代也代表着他必须要去压抑一些天性，因为他其实他的一些道德观什么对还是错的，他其实那个时候不是真的还不是有很多的，但是你反而你去要求他。嗯你这样做是不对的，你不应该这么做，嗯、是不是在某种程度上，嗯,嗯，就给他了一定的这种压抑感或者说压迫感？嗯嗯、那像这样的一种感觉呢？<错>呃，其实有一个，嗯，其实有一个研究者，他写了一本书，他叫做呃，《The Myth of Normal》，他就、嗯、其实他他这个研究者 Gabel， 嗯、呃，他是一个、嗯、呃纳粹。那个二战时期的一个幸存者，然后他就研究为什么人长大之后，嗯、我们都说这个可以，这个不幸的人就是不幸的童年，你要用整个成年去治愈呢，就是因为他发现，其实很多小的时候、嗯、种种的，我们对于小孩的一些呃，以以成人视角来的一些管教，其实是会导致他在长大的时候整整的一些变化。嗯、当然。回到 homeschool 了，我觉得就是说，当我们有足够多的资源、时间和耐心，呃，能够去了解并就可能知道一些呃早教的理论，然后再去了解，嗯、可能在这个时候，嗯、我们会对小孩的一些行为，他所展现出来的一些结果和能力，嗯、有了不一样的阐述。嗯，甚至可以，我们说我们会对他有不一样的标准，所以从而呢，<对>我们给他的反馈也是不一样的。在此基础上，可能会给他更多的一些内心的安全感。嗯、因为呃，我觉得就是说，所有人当他生理和心理的年龄到达某一种程度的时候，他肯定是会学会一些知识的，也会去学会怎么跟人打交道的。只是说在过程当中，我们可不可以？买一些好的种子，然后去拆掉一些不好的炸弹。哦、嗯呃，这个是我是我的一些看法。对，而且其实就
0: 像你刚才讲到的，他这种啊、呃、好的这这样的一个灵活性的优势，是建立在说这个家长、嗯、或者说这个主要 homeschool 的教育者，他要有充足的时间和精力，对吧？嗯、这个我觉得就是说，在现实生活中，不可能有太多的家长能够真的做得到。全职，因为这个会要求你要投入大量的时间，然后你自己本身对于这个小孩早期教育或者是一些教育理念是有一定的认知的，这样的家长，所以我觉得他的一个先决条件来讲的话，嗯、其实是非常难的，就是很难让所有的家长都可以做得到
1: 。对对，而且嗯，就说。比如说，第一，你家长有没有准备好说接受我的小孩？我能在家，比如说一天二十四小时跟他在一起，对吧？<是>还有就是，其实，在某种程度上，我不认为资源是一个绝对性的难题，因为其实，比如说，在美国，嗯、呃。homeschool 它不是一个特别特别少数的一个现象，嗯、然后它其实是你你会发觉，它每每一个州它都是有相应的法规，然后相应的免费的资源是提供给、嗯、呃 homeschool 的小孩，你也而且你会看到有很多专门的线上课程，<对>它就是给 homeschool 的小孩制定的，然后它也会有不同的学习的路径和课程的大纲，然后提供给他们。<对>那其实并不是说所有的要家长然后制定等等等等。的规划对吧？对,对、呃，还是有一些资源可以来支持的。<对>但是，呃，我会，我会觉得，就是说，这个时候可能他对同学和家长的一个前置性的条件，就是我们能不能够非常不仅你是正确的，而且要带、嗯、带有一定智慧的去设计一个学习的路径，<对>去，呃去衡量一个学习的呃一个成果，就可能在整个过程当中，呃，家长的得失心就不能那么重。
0: 对对对，等,等，所以我
1: 觉得很多时候，这个反而成为了考验一个人的家长的这样一个。<笑>但但每一种学校学制都会考验家长，也会考验老师，没错，<但>都
0: 在考验。<但>考
1: 验对家长
0: 每一天，<笑>家长每一天作为家长代表，家长每一天都在经受各种各样的考验。嗯哼，是的。对，然后其实你前面就是讲到说这个资源的问题也是同样的，我觉得因为这个 homeschool 在美国，呃。虽然说我们还是认为他是一个少数派，但他其实已经有一个很长的一个历史了、嗯、呃，然后我觉得他他们本身在教育体制里面，他们其实有设置了一些，就是提供给 homeschool 这一群人和家长的这些教育资源。就比如说，嗯、呃，像我们经常去的，我经常带我小孩去的，在我们家附近的这个呃科学博物馆，然后他们其实会提供，嗯、就是我去查看他们有哪一些呃很有趣的兴趣班呐、啊，或者是下。夏令营啊，冬令营啊，春季班呐、啊，然后呢，我会看到他们有专门设置的一个，就是 for homeschool， 他、嗯、会写着 homeschoolers， 就是在家学习的小朋友，他们在每一个星期的某一天上午，他的这个班，因为其实这个时间通常。大部分的小孩是在学校里嘛，所以呢，他这个课课程是专门设计给在 homeschool 的小朋友。嗯、你可以来报名上我们这边的课程。其实有很多家长对于 homeschool 的一个偏见是会觉得说，哦，那我在家里让小孩在就是在家学的话，那他就减少了跟别的小孩社交的机会。但是呢，我也发现就是在啊、呃，湾区这边其实有很多在 homeschool 的家长，他们会抱团取暖，会组成一个群。嗯、因为我曾经有一次跟我小孩去嗯、呃、公园里面玩，就发现。有一大群的小孩在那边疯玩，然后有一有一大群的家长聚集在一起，然后我开始很好奇，哎，这是一个什么组织吗？还是一个什么，呃、来这边上户外课的一个班吗？然后我去问他们，他们跟我说，哦，我们是这个呃 Bay Area 的一个 homeschool 的 community， 然后我就觉得，哎。这也是一个非常非常好的一个一个这样的资源，所以后来我发现说，其实很多在 homeschool 的家长或者是学生，并不是我们想象中的那样，就是好像是与世隔绝的，或者是社交在社交方面也是相对比较少的这种。我觉得其实不是这样的。嗯嗯
1: 、对，对我个人感觉，包括我去看的一些 homeschool 的课程，还有一些观察吧，我觉得可能 homeschool 它。他的学习是什么，对吧？到底他在学什么？<是>哦，我觉得他可能，他可能对于嗯知识所占的比重，会可能比学校的这个、嗯、呃教学当中可能会更多，因为你必然的学校里面有一些、嗯、呃要去规划和有些规矩是在那个地方的，所以可能我觉得所谓的呃这种。社交方面可能不是我们成年人想的那种社交，可能更多的是我怎么去学规矩，所以这个还是<对>还是不太一样的
0: 。我觉得很多时候我们家长可能没有意识到，就是我们给小孩，就是我们想要小孩拥有的东西，但是那个东西是不是真实小孩所需要的？在那个年纪或者是在那个年龄段的时候，那我们认为他需要社交，所以我们把他送去学校，但是他是。就是这个社交的成分，在这个年龄段到底占据了多少？而且他，嗯，呃，就像你讲的，可能其实他是要学习怎么去融入一个集体，然后在这个集体当中，我要怎么遵守那个规则？然后他可能是在学习怎么去、去、去融入到这个规则当中去，对吧？嗯，啊、呃，你怎么看吧？我觉得就是家长的观点吧，到底是选择 homeschool 还是不选择 homeschool？ 因为我知道这是一个。不是一个非常广泛家长会关注的问题，嗯,嗯，但是我觉得有一些家长，特别是一些他的小孩的学习需求和和大部分小孩不一样，嗯，可能他有一些，因为我会发现，比如说很多的家长，嗯，比如说一些 gifted 的一些小孩，然后或者是有一些小孩，他有一些学习方面，就是学习能力方面的一些障碍，比如说他有 ADHD，、嗯、或者是他有这种这个叫多动症，嗯嗯嗯或者是这个家长会发现，哦，那我。第一，我很难选择到一个非常适合，呃，我的小孩或者是去 accommodate 他的一个这样的学校，嗯嗯、因为他可能在那个集体当中，他不可能像所有的小孩一样，我可以去很好的去遵守那个规则。那么他需要这个教育者得到一定比较宽松的这个态，就是呃耐心也好，或者是这个时间和资源也好。那嗯。那嗯我就发现很多家长，他们他们就会开始去考虑我我那我是不是应该要 homeschool， 呃，因为我我找不到一个很合适的学校，那好像我唯一的选择就是 homeschool，、嗯、是不是？嗯，所以呢，你怎么看待我是否要让我的小孩 homeschool？ 有时候我去跟这些家长聊，就发现他们在权衡这个利与弊。哎呀，我我 homeschool 了之后。呃，是不是真的对我的小孩有到帮助？但是那我可能要投入和付出这些、这些、这些，嗯,嗯、呃，所以就是他们在去权衡这件事的时候，是一个，我觉得对他们是一个非常难做的一个决定。然后我自己也是有同感。对,对，如果那个老师刚好是他没有办法去看到，或者是去了解到这个小孩他是一个这样的学习路径，或者是这样的学习 style 的话，那他可能会觉得说，哦，他其实。他不能够做这样一件事情，但他其实不是说他做不到这个学习任务，而是他可能是走不一样的路径。对，呃、嗯，对，所以就是，呃，然后我们也曾经在想说，哎呀，那那你觉得需要 homeschool 吗？假如可能在学校里面学习的效果不好的话，那我们是不是要选择 homeschool 啊、嗯呃？但是我又会觉得，一想到这个 homeschool， 我就很想打退堂鼓，因为我真的是深深知道这个对家长的要求。<笑>嗯就是嗯，特别的高，嗯、而且你你你是真的要 commit to 这个 job。<笑>嗯
1: ，对对，谢谢你的分享， l n a 其实就是在你分享整个过程当中，呃，因为我也在很仔细的听嘛，其实也会有一些关键词，比如说学习的效果，然后家长看到的一些啊、嗯呃、小孩的行为等等。像那像这些关键词，其实我们把它串联在一起。我觉得涉及到的其实是一个呃，我们叫做教育学，叫做 learning theory， 就是人的学习的理论。那、嗯、呃，在教育学研究过程当中，呃，我们有三大不同的学习理论的这样的一个体系。然后，这个学习理论是用来分析人是如何学习的，以及我们要去如何衡量他学习的这样的一个效果。那第一大，其实也是现在其实。那个实施范围最广的，我们把它叫做呃 ，behaviorism， 就是行为主义。嗯、这个简单来说，就是大家可以想一下我们曾经初中、初中、高中学的那个巴甫洛夫的那个实验，对吧？就是说，嗯、这个是个比喻，就是说，嗯，知识呢，在 behaviorism 看来都是客观的，客观存在的。我人需要的就是把知识作为一种信息、一种数据。放在我的脑袋里面，那我任何时候外界给了我一个刺激，嗯、那我的一个反反馈或者反应就是，我把某一个知识给调动起来，我把某一个知识给运用起来。嗯、那我运用的，呃，我调动的越快，运用的越广，其实就代表着我的学习能力越高，因为我对于外界的反馈是非常灵敏的。嗯、那这个。这个这个就是 behavior behaviorism， 但是他现在也是非常具有诟病的，对,对吧？因为我们发现，其实他完全没有考虑到，就是说，嗯、呃，大家之间人与人之间的不同，以及人的 conscious， <对>就是他的嗯、呃、意识的那一个层面，以及他没法去<对>去解释，哎，人为什么会有创造力，人是怎么去产生新的知识的？嗯、但你会发现，我们经常说的呃应试教育，但这个应试教育不仅就是说呃中国了。亚洲、嗯、其实美国也是，对，基本上很多学校不管私立和公立，它都有应试教育的成分。对，在这里面，<对>那我们经常要求人去背诵，<对>然后人去做作业、<对>做题，其实也就是通过 behaviorism 的一种、嗯、一种角度去看，我能够在多快的时间调动多少的知识。对，但是它并不能够完完美的去解释啊、呃，人是怎么去训练。和产生我们叫做 problem solving 解决问题这个能力的，对啊， uh, 那近几年就是呃之后呢，也不是近几年吧，可能 behavior 出来之后，就会有一个新的理论叫做呃认知论，就是说呃、mm hmm. uh, cognitivism， 他、mm hmm. 他这个理论他就是他完全他就说就、哎、人其实不是去依照外界来做出一个应变的，而是说。Mm hmm. 呃，即使知识是客观存在的，但是呢，嗯、我们需要运用自己的大脑，学会怎么去非常有效率的去组织、去重新排序这样的一个知识。嗯、所以现在就不不再是对于外界一对一的这种反应和反馈了，而是我人要通过我的大脑进行进一步的消化。那怎么消化呢？嗯、就会出现另外一个理论，在这之内就叫做 information processing theory。他就说、嗯、，OK， 其实我们。对于信息的这样的一种处理是有不同的形式和标准的。那最简单的情况就是说一个、嗯、呃短期记忆、长期记忆，对吧？那短期记忆可能三十秒之内，嗯、长期记忆可能是你五年、十年都不会忘记的一个呃信息、一个知识，比如说怎么骑自行车啊、怎么开车呀<对>之类的。嗯、那这个时候什么叫做学会东西呢？就是呃。就是说，当你的短期记忆变成长期记忆，并且它可以去改变你对外界的一个行为的时候，嗯、我们才能说这个时候学习真正就是学到了。嗯、那换成我们中文里面常说的一句话，嗯、就是说，诶，我是不是？终于学以致用了，我是不是知行合一了？嗯、那就是不是我真的学到这个知识，嗯、我并且我真的就是看事情的角度不一样了，我做事情的方法啊、嗯呃、也不一样了，这个就是认知了。嗯、所以有的时候你看到什么啊、呃、这种呃。就电视上的节目，什么脑力竞赛呀、啊？那除了他，可能有一部分是 behaviorism， 他要去快速的调动这个之之外，可能很多的就是在我们人怎么去更加有效率的学习啊、呃、这方面。然后第三大类呢，其实可能就是我觉得是你刚刚提到了，就是你家哥哥的那种学习的方式，嗯、我们把它叫做、嗯 uh, Const ism, 呃 constructivism，is 特别是 social constructivism， 就是社会建构理论。所谓的建构，就是说。其实知识它不单单是客观存在的，很多时候我们所谓的 knowledge、嗯、或者是我们一个人的想法，它是有主观的成分的。嗯、就是知识，嗯、就英文的原文叫做 knowledge is con contextually constructed， 就是说它是在一定的、嗯、呃。内部和外部的环境下面去建构的，那有什么意思呢？嗯、可能比如说，呃，除除开那个什么物理化学知识，这个是客观存在的。很多时候，我们对于什么道德的标准，<对>我们对于哲学力，嗯嗯呃，哲学，呃。嗯理论的一些讨论和探索，我们对于知知、嗯、历史的认知，对吧？嗯、这个是可能是内在或者说一个社会群体，嗯、我们共同去、嗯、去建构的。所以在这个 constructivism 当中，特别 especially 啊、uh, ，social constructivism 当中，其实它最主要的角色就是 OK， 我们怎么去定义老师和同学这样的一个角色？这个可能是所有在 homeschool 的小孩、嗯嗯、他都会去去思考的这样的一个呃。Uh, 这样一个问题，就是说，嗯、如果说呃，知识它是一个呃，在一个环境里下面构建的，那他这个学学生所处的环境就非常的重要，那就包括了小孩儿有、嗯、老师和他的同学,同学对，那这个老师的角色呢，他就不应该是说像行为主义和认知下面，哎，我我就给你不断的给你塞东西，对吧？对，给你,对给你塞知识，而是说他需要<对>呃。但这个是一个俄俄罗斯的一个呃，这个心理学家的研究这个成果，他叫做支架理论，或者说、嗯、呃 ，the z o o m of proximal development 啊、呃，嗯、就是说那个最最好的一个发展的认知的区域，就是说你作为一个老师，你需要去了解，哎、嗯，这个学生他现在的认知的水平和发展的到达了什么样的一个高度，然后呢，<错>在他的基础上，他他能够在。我们我们稍微去推一推，对,对，我们稍微推一推，哎<对>，他能够在达到的最高的对，对对那个高度是在什么？所以这两两个之间的距离呢，就是你这个老师要去辅助这个学生去达到他的，嗯、所以我们就叫做 s c a f f o l d i n g 就是支架嘛。那你有,有很多去呃 s,、嗯 <S uh, c a f f o l d i n g 的教学的方法，但其实本质上就是把学生从一个认知高度提升到下一个认知的、嗯。嗯但但他可能最开始的和他能够达到的都是都是因人而异的。对，但<在>没错。那在那在这个基础上面呢，那学生的知识可能不仅仅说来源于老师，也来源于同学。嗯、就是是同学认为这个事情是这样的，<是>然后你认为这个事情是那样的，那可能你们就会有碰撞，嗯、然后就会有讨论
0: 。呃、嗯
1: ，这个是我觉得可能在学习的这个环境下面所需要的一个、嗯。啊、呃，社交，对吧？对这个就是你，<对>这其这个这个时候的社交，它不是我去 network， 而是说我是一个互动，<对>我怎么去 interact？ 那对，甚至在这种情况下，也是需要这个老师他去辅助，英文叫做 facilitate 啊、呃，嗯、学生和。其他学生之间的这样的一个互动的方式，比如说他去设置一些课堂什么样形式的课堂的练习，什么样形式的<对>呃作业形式和互动，在此基础上，<对>学生是可以从其他人的，就是他的同龄的小孩儿去学到不一样的视角，然后在整个学习的过程当中，他会觉得 OK 视角的多样性是啊、呃、非常自然而然会存在这样的一个东西，<对>所以其实。在这三大的学习的理论下面呢，你你会发现，其实我我会觉得，就是说，现在所有各世界各个地方的学校，小学也好，大学也好，其实这三种理论都是混着来的，它没有完全，嗯、它没有完全就是说<没>只用一只用一种方法，<错>但是肯定就是说你，你你越往 constructivism 这方面去靠的话，可能他对。呃，这个老师的要求，他对这个体制的，就是说这个学校呃系统的一些需要的资源，可能是不一样的。嗯嗯、所以呢，<对>这这个也是我们会看到一个非常混合的这种情况出现
0: 。嗯，那你觉得在就是像 homeschool 这样的一个形式下，呃，是能够也做到，就是学生或者说小朋友们他们可以能够得到一个这种混合型的教育模式吗？
1: 呃，我觉得是可以的，因为其实观察一下，在某种某种情况下，你是没有办法只用一种学习理论下面的方式的，因为你、嗯、你必定要去背足够多的东西。<对>然后你你就像就像我们说那个知识树或神经网络一样，你必须有足够多的小的元素。然后你突然某一天，<对>哎，你就一点即通了。一篇即通，对对对。对对但是你是那些
0: small dots， 你要先把那些小的最基础的那些基础的东西建立起来，<对>然后他那些 dots 才会有一天连接在一起。对对对，对对对是这样子。对，
1: 所以其实哪怕是在家学习的小孩，他他也需要背东西，对吧？他也<对>可能也是要对什么历史也要非常的了如指掌。通过背诵各种记忆的方式，<对>但是可能在某一天，<对>他他在跟一个，比如说其他的 homeschool 的小孩或者在学校里面的小孩儿交流的时候，嗯、突然就哎，哦，原来你是这么想，哎，原来我是那么想的，哎、嗯，为什么呢？对吧？嗯、但是，但是我想说明的就是说，在这个过程当中，有一个很重要的一个学习的，呃，我们叫做能力吧，就是他原认知的能力，嗯、就是英文叫做 meta cognitive learning，、嗯、就是说他。他他去思考自己思考，他去反思自己反思和学习过程的这样的一种经历和能力，嗯嗯、那其实我觉得是最难的。就是说最难意思在是说是是很难或很有意识的去刻意培养的，嗯、这个就属于随缘了、嗯嗯<笑>。是是是，随缘。你那个缘到了，可能你就突然有一个老师，他会哎给你问你一下，哎你是怎么想的？哎你为什么会这么想？嗯、所以呢，对,对有些时候我。这这样看来，我觉得教育在某种程度上还是嗯、呃、讲求一个缘分，所以也是有有命运的成分在里面。<笑>其实
0: ，所以你有有没有感觉到说，我们现在当今啊、呃、8090后家长，他其实对于一个教育的理解跟之前也有一个很大的不同，就是我们已经对于教育的认知是认为说，它其实可以是一个非常个性化的东西，它其实可以针对每一个小孩不同的呃学习方式和学习能力，嗯、然后我们在尽量在就是尽我所能的给他提供到就是所谓定制化去。选择 homeschool 的家长，那我觉得他们第一啊，就是我要真的对他们深深的表达深深的敬佩之情，<对>因为我觉得他们非常的有勇气，<对>他们选择走这条路啊、呃。第一，我觉得是一个是一个少数派的路，然后很难，非常的辛苦，对于家长来说，呃，这个会有压力，而且就是挑战也很大。但是呢，他们是是我觉得用他们自己的方式，在给他的小孩提供他们认为最好的教育。对，呃、对，对、嗯，所以，嗯。然后其实讲到这个 homeschool， 我还就是特别想到，因为我之前有读了一本书，我不知道你有没有看过，它也是一个就是，呃，当时在这个 New York Times 就是一个非常畅销的书，叫做 Educated， 然后中文应该是叫做。你当像鸟飞往你的山。哦、对,对
1: ，嗯，我有、这个、我我有听说过，但是很遗憾，我还没有时间看这本书，但是我大概知道里面主要的内容
0: 。对，因为他讲的那个女主人公，她是一个从小 homeschool 的小孩，嗯、她其实一直是 homeschool， 从她很小一直好像到。就是在他上大学之前，他从来没有在学校里面上过课。他是一个在山里面的备胎，嗯、因为他的父母是一个因为宗教信仰的关系，<对>所以他们一直特一对特别极端的宗教信仰，然后他们一直就是过着一种与世隔绝的日子，住在大山里面，嗯、然后就是每天做一些非常无聊的重复性的农活，而且做一些很笨重的，好像。没有什么太大意义的这样的一些工作，他从小就是在这样的一个环境里面跟他的兄弟姐妹一起成长的，但是就是这样的一个孩子，嗯、然后他，呃。就是去到了剑桥，他考上了剑桥大学，然后他考上了呃世界知名的学府，并且这些学府都争相想要他去，就是去到呃他们的学校来学习，而且他自己在学术上面却有着非常惊人，就是非常高的成就。然后，嗯,嗯，这也是一个就是非常奇特的现象，因为当时这本书很火，然后这个话题被拿出来讨论，就是说。一个没有从来没有接受过任何正规教育，或者说没有去上过学的一个这样的孩子，嗯嗯、然后，但是他最后可以在学术上，呃，在这个被社会大众认可的这样的一个学术体系里面，却有着非常高的成就。然后，这个也让我当时也去深深的去思考，就是说，其实 homeschool。跟这个传统教育也好，或者是学校体制也好，它这个之间的联系啊、呃，又是怎么样的？为什么一个完全 homeschool 的小孩，嗯嗯、其实他也是可以能够成为一个非常棒的学习者，而且他其实可能学到了很多，反而在学校里面的小朋友没有学到的东西
1: ，更深层次的东西。嗯嗯、对对对，谢谢你分享这个案例。我我的感受就是说，呃。其实今天咱咱们也聊了这么多，其实有一个观点，我觉得可能是会贯穿我们整个 podcast 的，就是说小孩的教育根本的差别来自于父母父母不同的价值观
0: ，呃，<错>跟他
1: 们。的所谓的资源、金钱其实关系不大，就是当父母他认可，或者不管说这个父母他是认可，还是就觉得他觉得需要，或者说他是觉得自己缺乏，特别希望希望自己的小孩有，对吧？这都是他的价值观，他的价值观会去影响他做的每一个跟他小孩上面教育的、嗯、呃这样一个决策。所以某种程度上，这些小孩的未来是已经被父母已经做好了这样的一个<笑>选择了，就是。就其实好像听上去有点宿命论了、啊，但是其实你想一想，嗯、我我我觉得某种程度上还是有一定的道理啊、呃，是在这里面的但
0: 是。但是你不觉得就是这个、e《Educated》这本书里面的案例，它是一个反例吗？因为这个小孩他的父母本身没有任何的这种教育，而且其实是一个非常生活在很底层的这样的人，然后他们很反对让小孩去学校学习，他们反对一切的这种、嗯。嗯呃，所谓的正规教育，或者是就是被大众所认可的学历，然后，但是他们的小孩最终能够挣脱这个原生家庭的这样的一种束缚，<对>以及对他自身的一个一个束缚和要求，然后去去成为他自己想要成为的那个自己，并且他能够进入到主流社会的这个就是呃主体的这个教育体系里面去。取得他自己的一个非常高的成就，但是我又觉得说他的那个成就有很大一,一部分是来自于他所经受的在原生家庭的这些，嗯，嗯，你不能说是苦，呃，我就是我觉得是苦难了，就是他所经受的这些苦难和对生活的体验，然后给到了他一个一个一个，然后在学术上面的一个成就，他看待事物的看法，他对他自己的思考，<对>他看到他周围的人为什么和他们。家里的人如何的，就是如此的不同，给到他非常大的冲击。所以我觉得好像他这是一个反例，就是他是一个冲破自己原生家庭和父母对他教育的认知和价值观的这样的一个例子。嗯、对
1: ,对，是是这样的。所以这个刚好也是，正好是说到我想提到第二点，就是人是需要终身学习的。嗯、就是说，学习它不是一个阶段性的一件事情。就像如果说我们是有一个成长型的心态。嗯呃，我们始终会觉得，可能现在不不会的，不知道的。但是我是可以通过，我没有机会，嗯、我给自己创造机会也要上的这样的一种心态。嗯、我就像你说，就是冲破原生家庭的那种束缚，或那种、嗯、呃因果的业障也好，什么之好，然后它是可以就做到可能我们常人觉得已经非常高的这样一个呃高度。所以其实不管我们是。嗯采取了什么样的教育的模式，有什么样教育的资源？但是最主要的，嗯、我觉得不管是成年人也好，父母也好，还是小孩也好，是要去培养一种我是可以终身学习，嗯、而且我是可以越学越多，<对>而且学习是一件很快乐这样的一种成长型的心态。我觉得这个才是最关键的一个部分，<是>因为。嗯，不管是 homeschool 还是学校里面教的东西，哪怕知识是有很大的不同的类别，嗯、但并不代表着你就这辈子都学不到另外、嗯、另外那一边的内容了。而是没错，对。如果说你能够有一个很好的呃自驱力，一个很好的自我的效能 （self efficacy）， 一个很好的自我管理的、嗯、呃那个能力 （self regulation）， 还有很好的元认知的能力（然后 metacognition），、嗯、那你是可以。嗯在任何时期都会去学，不仅是说获取新的知识，你可以去改变自己思维的方式，你可以去学校更多的技能和解决问题的方式，甚至是跨界的去做更多更多的事情。我觉得在这个方面，对于我们任何人来说，都是没有任何阻碍的。
0: 嗯，没错。所以今天我们聊了这么多关于 homeschool 的这样的一个话题啊、呃，其实总结下来就是说，我们觉得对于很多的家长呃来说，真的，我觉得 homeschool 呢。就是你要走这条路也不是那么的可怕，<笑>因为还是有很多在这条路上走出了一条光明大道的家长朋友们啊、嗯呃。然后其实 homeschool 它的一些好，就是它的一些优势，就像我们今天在节目当中讲，它还是挺多的哈。嗯、呃，然后可能还是要就是你针对自己的孩子他的本身的一个学习的特点和他个人的学习方式。
1: 其实，在我看来，它就是一种呃获取知识的方式之一而已。对,对，就是很多时候我们的价值观可能是我们自己给它强加上去的
0: 。是，嗯嗯，好，那其实今天呃，我们的节目时间有限，那我们这期的话题呢，可能就先聊到这里了。那所有的家长朋友，或者是呃，在教育界的老师们，或者是任何对我们这个话题感兴趣的朋友，啊、呃，也都欢迎你们可以在我们的平台上分享自己的想法、<对>观点，<行>或者是你的故事，我们都很乐意去<的>呃把它拿出来分享，或者是倾听。啊、呃，如果你有任何的问题呢，想要来。呃，跟我们一起聊一聊，也欢迎在我们的平台下方留言，留下你的问题，好吧？那一一子，你还有什么需要补充的吗？
1: 呃、哦，我今天暂时想，但是我觉得我们今天的聊天也是内容多多，我觉得很多都是可以之后再延展出来讲好多好多的，所以我也希望就是大家能够关注我们的播客，<对>我们接下来也会呃尽我所能，尽我们大家能够做的事情，给大家带来更多有趣的在教育上面或相关的一些呃内容
0: 。对，好的，谢谢大家，那我们下期见喽。嗯
1: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。